0: Hallo, hier ist Lisa von Midwest und wir schauen uns jetzt zusammen an, wie Apple die Tech-Trendwende an den US-amerikanischen Märkten antreiben konnte. Vielleicht hast du mitbekommen, dass Tech-Aktien im Januar einen relativ starken Abwärtstrend erfahren haben. Die aktuelle Berichtssaison also die Zeit, in der börsennotierte Unternehmen ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, war bis jetzt mit erheblichen Turbulenzen verbunden. So sagte die Netflix-Aktie beispielsweise um 20% ein. Apple hingegen konnte mit seinen Geschäftszahlen die Anleger überzeugen und verzeichnete letzte Woche ein Plus von über 5%. Und das trotz der anhaltenden Chip-Krise. Wusstest du dass Apple alleine mehr Chips zur Produktion seiner iPhones, MacBooks etc. braucht, als die gesamte Automobilindustrie weltweit? Jetzt fragst du dich sicherlich, wie eine einzelne Aktie eine ganze Branche beeinflussen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass Apple das aktuell wertvollste Unternehmen ist und starke Gewichtungen in den US-Tech-Indizes hat. So beträgt das Gewicht von Apple im S&P 500 7,1 Prozent und im ein 100 sogar beachtliche 11,6 Prozent. Schauen wir nun auf die Entwicklung am europäischen Rohstoffmarkt. Bereits letzte Woche haben wir an dieser Stelle über die Ukraine-Krise und die Marktauswirkungen berichtet. Die aktuelle Lage zeigt, dass ein Krieg immer wahrscheinlicher wird und sich dies vor allen Dingen in den Rohstoffpreisen niederschlägt. Das liegt zum einen daran, dass Russland das größte Erdgasvorkommen der Welt hat und die Ukraine reich an Edelmetallen ist. Der Markt befürchtet nun Angebotsausfälle, was das Angebot weiter verknappen würde und die Preise antreibt. Tatsächlich befeuern die hohen Erdgaspreise die kritische Lage derzeit noch mehr, da Russland somit über größere monetäre Ressourcen verfügt. Bereits vor einigen Monaten haben wir hier im Newsletter über die Energiekrise in Europa berichtet. Diese könnte somit zur Realität werden und ist mitverantwortlich für die hohen Inflationsraten. Kommen wir nun zu einer neuen Kategorie, Fragen von Usern. Ab dieser Ausgabe präsentieren wir dir hier jede Woche eine Frage von Newsletter-Lesern und Hörern, und beantworten diese für die Allgemeinheit. Solltest du auch eine Frage haben, dann schicke diese gerne an lisa.beatwest.com. Diese Woche erreichte uns folgende Frage. Ich würde gerne in Afrika investieren. Geht das auch nachhaltig und wie risikoreich sind solche Investments? Zuallererst sei gesagt, dass in Afrika Staaten mit sehr hohem Wirtschaftswachstum liegen. Diese werden häufig als Frontier Markets, also Entwicklungsländer, klassifiziert. Das sind die Emerging Markets, also Schwellenländer von morgen. Jedoch musst du dir klar machen, dass solche Renditemöglichkeiten mit hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten verbunden sind. Es gibt große Wertschwankungen bei afrikanischen Unternehmen. Und das Wachstum wird vor allen Dingen durch Kredite aus China bewerkstelligt. Sogar in militärischer Hinsicht engagiert sich China in Afrika und hat dort bereits eine Marinebasis. Aber was gibt es eigentlich für Unternehmen in Afrika? Die Wirtschaft lebt vor allen Dingen von dem Rohstoffvorkommen im Land. So werden auch wichtige Bestandteile für die Batterien von E-Autos, beispielsweise wie Kobalt, dort gewonnen. Dieser Rohstoffabbau ist weder nachhaltig noch sozialverträglich. Außerdem finden sich in Afrika-Investments viele Unternehmen der Finanzbranche. Dieses ist mehr als korrupt und häufig überschuldet. Du siehst also, dass nachhaltige Investitionen in diesem Bereich aktuell noch schwierig realisierbar sind und der Kontinent Risiken birgt. Kommen wir nun zum Wissensteil. Wofür steht eigentlich UCIT im ETF-Namen? Ausgesprochen bedeutet UCIT Undertakings for Collective Investment of Transferable Securities. Das versteht natürlich erstmal kein Mensch. Deshalb hier die Erklärung. Hat dein ETF diese Abkürzung im Namen, erfüllt er die gesetzlichen Bestimmungen, um in der EU gehandelt werden zu dürfen. Hört sich jetzt erstmal überhaupt nicht spannend an, kann aber von Nutzen für dich sein. Du weißt somit, dass dein in ETF angelegtes Geld als Sondervermögen vom ETF-Anbieter gehalten wird und somit auch geschützt ist, wenn der ETF-Anbieter pleite geht. Weiterhin wird dir die Liquidität garantiert. Sollte also der Handel an der Börse während eines Crashs gestoppt werden, weil es zu Tumulten kommt, kannst du deine ETF-Anteile immer noch verkaufen. Außerdem müssen solche ETFs von den Anbietern ganz strenge Transparenzpflichten erfüllen. Du weißt also genau, worein du investierst.